0: Здравствуйте! Это подкаст Ничего себе. Наш научно-исследовательский институт специализируется на всех науках сразу, а наши сотрудники имеют одно главное качество ⁇ умение удивлять. Почему? Потому что удивление толкает науку вперед, а вместе с тем и все человечество. В нашем подкасте эксперт разбирает одно понятие или концепцию и объясняет ее на трех уровнях ⁇ школьнику, студенту и взрослому. Меня зовут Арина Добромыслова. Я учусь на третьем курсе Московского государственного института международных отношений. И сфера моих научных интересов — это международные отношения и, особенно, регион Китай. Сегодня я расскажу про мягкую силу, про ее концепцию в китайской исторической практике и философской парадигме.
1: Меня зовут Саша, я школьник из Москвы. У
0: меня к тебе вопрос. Знаешь ли ты или слышал, что такое мягкая сила?
1: Честно, нет. Я думаю, это, наверное, из области политологии, экономики, что-то такое.
0: Ты прав. «Мягкая сила» — это один из инструментов ведения внешней политики государства.
1: А что вообще из себя представляет само слово «государство»?
0: На самом деле определений большое количество. В целом государство — это политическая организация, которая осуществляет свои интересы посредством власти. То есть это как организационные структуры, так и в целом субъект международного права и актер международных отношений, которые отстаивают свои интересы. Угу.
1: А вообще какие виды государств существуют в нынешнее время?
0: Классификаций очень много. Существуют унитарные государства, федеративные государства. Существуют демократические и недемократические государства. Бывают монархии, республики, и таких классификаций достаточное количество. Также они различаются по методам ведения внешней политики и внутренней политики. И сегодня мы об этом поговорим.
1: А что вообще внешняя политика такое? Какие способы ведения ее у государств существуют?
0: Внешняя политика — это... Отстаивание интересов государства на международной арене. Внешняя политика может отстаиваться политическими методами. Один из наиболее известных — это дипломатия. Также военными методами, экономическими и идеологическими. И два последних метода, идеологический и экономический, как раз составляют мягкую силу.
1: А что такое мягкая сила -то?
0: Мягкая сила направлена на создание международного имиджа государства, на повышение доверия к этому государству. Существует материальная и нематериальная линия мягкой силы. То есть материальное это экономическое влияние, а нематериальное связано с культурой, идеологией.
1: Наверное, вопрос прозвучит глупо, но если есть мягкая сила, наверное, должна быть какая-то жесткая.
0: Да, ты абсолютно прав. Вообще, в концепции мягкой силы, которая была выработана в конце прошлого века, есть мягкая и жесткая сила. А жесткая сила это как раз методы экономического, жесткого экономического давления, влияния и военные методы. И на самом деле государству достаточно сложно использовать мягкую силу, если нет прочной жесткой силы. Потому что жесткая сила ⁇ это все-таки фундамент. И от нее далее исходят культурные влияния, продвижение экономических каких-то инициатив. То есть жесткая сила достаточно важна.
1: А кто вообще выработал эту концепцию мягкой силы?
0: Эта концепция была выработана в 70-х годах прошлого века, но окончательно оформлена в 90-х. Автором этой концепции считается Джозеф Най, американский политолог, который сначала в статье, а потом в своем труде выделил важность концепции софт power». Изначально он использовал ее для описания американской внешней политики и связывал э, с «Победой в холодной войне». Как раз вот в 90-е годы был большой бум новых концепций после окончания Холодной войны, и мягкая сила была одна из них. Вообще научность этой концепции часто оспаривается, потому что очень тяжело посчитать мягкую силу, ее сложно отследить, потому что она действует не сразу же, должно прийти какое-то время. Да и в целом мягкая сила может иметь абсолютно разные проявления, даже те, которые государство не задумывало. Но при этом значимость этой концепции возрастает. Мы видим, что есть прямое влияние. Поэтому, несмотря на полемику в этой сфере, на то, что некоторые эксперты считают это не научным термином, уже используется это понятие во внешнеполитических доктринах и активно развивается в кругах политологов.
1: Как вообще различные государства сочетают жесткую, мягкую силу в своей внешней политике?
0: Некоторые государства имеют э, больший упор на мягкую силу, здесь можно выделить США, потому что сама концепция родилась в американских политических кругах, и история американской мягкой силы достаточно большая. Я бы сказала, что концепция американской мягкой силы достаточно популярна. Все мы знаем про американскую мечту, например. И таким образом США повышает свой имидж на международной арене, к правительству США повышается доверие к экономике США. Вообще образ, который создает это государство, влияет на какие-то фундаментальные вещи. То есть на инвестиции, прямые иностранные инвестиции, да? на иммиграцию. То есть это имеет достаточно конкретные проявления в реальной жизни, а не только на уровне теории.
1: А можно ли считать музыку, культуру, кино, фильмы, не знаю, мультфильмы, все, что мы видим по телевизору, методом воздействия одного государства на другое?
0: Конечно, можно. Есть термин культурное влияние. Иногда культурное влияние не равно мягкой силе. То есть иногда доктринально на государственном уровне не закреплено влияние культуры одного государства на другое. Но, естественно, все это и средства массовой информации, и популяризация языка, культуры, все оно способствует повышению доверия к государству, повышению заинтересованности. Так мы видим очень много примеров в современном мире, та же самая Южная Корея. Волна популярности кей-попа, это и американские фильмы, Голливуд, это и какая-то музыка, в целом культура. И в каждом государстве, которое делает упор на мягкую силу, существуют специальные фонды, специальные организации, которые занимаются популяризацией культуры за рубежом.
2: Привет, меня зовут Варя. Я перешла на четвертый курс бакалавриата биофак МГУ. А все ли страны заботятся о своем имидже и делают ли они это исключительно через мягкую силу?
0: На самом деле, конечно, все страны стремятся к тому, чтобы имидж на международной арене был хороший, но не все для этого используют мягкую силу. Иногда больший акцент сделан на жесткую силу, то есть на продавливание своих интересов путем экономического какого-то давления, в целом давления. Uh -huh. вот, то есть жесткого отстаивания своих интересов. А некоторые уже использовали эту концепцию, эту стратегию и перешли к мягкой силе. Да, Но мы можем говорить, что на данный момент большинство сильных игроков на международной арене используют мягкую силу. Она закреплена в концепциях внешнеполитических и даже в тех государствах, допустим, Китай, uh -huh. в которые вроде как на первый взгляд кажется, что не проводят такую политику.
2: Они как бы на первых местах из-за того, что мягкая сила себя оправдывает или из-за того, что это нравится людям просто?
0: Мягкая сила оправдывает себя, когда это нравится людям. То есть, когда ценности государства совпадают с ценностями населения других государств. Когда понятна стратегия государства, понятны его цели, и население смотрит на это государство как на пример в чем-то. Вот, то есть они согласны с этим государством, с линией этого государства. Вообще история мягкой силы, например, в Европе достаточно долгая, собственно, как и в Китае. Из Европы, например, можно рассказать про Великобританию, потому что у нас, даже вот у россиян, создался образ Великобритании через какие-то стереотипы. То есть у нас есть образ о королеве, за которой наблюдает весь мир, о футболе. Возможно, это было намеренно сделано, Возможно, просто культурное влияние, но при этом у нас создался какой-то образ этой страны, какой-то имидж э, есть на международной арене. И количество иностранных студентов, которые хочут поехать в Великобританию учиться, вот этот международный обмен, а вообще популяризация культуры — все это направление мягкой силы Великобритании. Так, а с Китаем? С Китаем очень интересная история. Так как я увлекаюсь этой сферой, сферой моих научных интересов, я прям проводила исследования. То есть я искала истоки мягкой силы в Китае, где они зародились. Вообще я уже говорила, что сам термин появился только в 90-х годах. Ну, закреплен был 20 века. Но все эти инструменты использовались задолго до этого времени. Как, например, сейчас мы можем видеть, да, про современный Китай поговорим, что Огромное внимание уделяется мягкой силе. Это и международный обмен а, очень поощряется. Это технологии, вот, обмен вот, с иностранцами. Uh -huh. а также это поддержка соотечественников. виду термин «хуачао». Uh, это китайские эмигранты, которые сконцентрированы в различных странах и формируют такие диаспоры китайские. Uh -huh. Вот. И через них очень, на самом деле, хорошо транслировать ценности Китая, транслировать идеи как политические, так и культуру Китая. Ну и экономически они занимают не последнее место в странах, в которых они сконцентрированы. Так, например, в Малайзии есть стереотип, что у китайцев есть деньги, то есть китайцы занимаются торговлей. Uh -huh. вот. Очень много китайцев в Канаде, например. И вот такой как бы, сложившийся институт тоже позволяет транслировать какие-то ценности государства, в частности Китайской Народной Республики и ценности социализма с китайской спецификой.
2: Угу. Но Китай, получается, в том числе использует и жесткую силу.
0: Да, и жесткую силу он использует. И особенно на начальном этапе, вот, когда образовалась Китайская Народная Республика, когда необходимо было вот эту индустриализацию пройти, сформировать военно-промышленный комплекс, сформировать промышленность, найти союзников и построить собственную экономику. Угу. Вот. И вот эти экономические методы, ну, сотрудничество с другими странами, ну и, конечно же, армия, это все составляло жесткую силу Китая. Uh -huh. вот. А далее популяризация китайского языка, культуры, соотечественники, вот этих Хуачао, про которые я говорила, все это далее уже на основах мягкой силы. Но при этом история китайской мягкой силы отсчитывает очень много лет. И если это все проследить в древних каких-то текстах, мы можем увидеть очень много интересных каких-то упоминаний об отрицании войны, например, uh -huh. об отрицании жестких методов о приоритете мягкости, в том числе в политике, в том числе как для благородного правителя проявлять человека человеколюбие и формировать сферу влияния на основе культурных ценностей. Не насильственно.
2: А есть ли какие-то задачи, которые решаются исключительно мягкой или исключительно жесткой силой?
0: На мой взгляд, это комплекс. Мягкая сила подключается при привлечении на свою сторону населения, то есть угу. иностранных государств опять же, имидж, про который мы говорили. Вот. То есть это такое дополнение, которое действует в долгосрочной перспективе, конечно, решает определенные задачи, потому что задачи обычно долгосрочные очень стоят, и они способствуют решению этих задач. То есть, да, я думаю, что и мягкая, и жесткая сила работают в комплексе, и uh -huh. нет какого-то определенного процентного соотношения, просто... На государственном уровне идет использование всех возможных институтов для целей, для вот решения определенных задач внешнеполитических. Просто нужно понять, что большинство государств используют и то, и то, особенно сильных игроков, про которые мы постоянно слышим. Это большой комплекс, который все возможное пытается взять, чтобы решить задачи. Меня зовут Анастасия Барыкина, я
3: врач и я синхронный переводчик прежде всего медицинских мероприятий. Также я являюсь руководителем нашей ассоциации медицинских переводчиков. И все-таки вот сама концепция мягкая сила, что она из себя представляет. Интересно проследить ее от зарождения и до настоящего времени, как она появилась, что на нее
0: повлияло и текущее состояние дел. Спасибо за вопрос. На самом деле сама концепция была оформлена в конце XX века, но истоки ее сидят достаточно глубоко в древних мыслях, в древних философских, исторических текстах. И я бы была рада рассказать про истоки вот этой мысли, этой концепции в Китае. Доктринально она была оформлена только в XXI веке, когда цитата вот эта, про мягкую силу была включена в доклад Ху Тао, председателя КНР. Но истоки мы можем проследить в древних философских текстах и в текстах стратегов. Так, мы знаем, что в Китае существует религиозный синкретизм. Там есть три социально-политических учения, а скорее не религии — это конфуцианство, даосизм и буддизм. И в своей, кстати, научной работе я анализировала uh, вот эти тексты. Uh, так, uh, говоря про даосизм, главная мысль вот этого учения о том, что слабое сильнее сильного, можно так сказать. То есть мягкое сильнее твердого. Вода точит камень. Мы видим на протяжении всех вот этих uh, текстов, на протяжении этих лет, идею о том, что мягкость побеждает силу. Ненасильственные методы, отказ от войны. То же самое. Один из наиболее знаменитых трактатов стратегического искусства ведения войны — это «Суньдзе. Искусство войны», наиболее знаменитый на Западе, говорит в первую очередь о том, что лучший способ военных действий — это избежать войны в первую очередь. Далее, если мы говорим про конфуцианство, вообще вся идея конфуцианства — это социальное учение. То есть оно основано на иерархии, на распределении ролей, и э, существует роль правителя, как и роль э, гражданина, ну, то есть обычного жителя Китая. И роль правителя — это не только управлять э, жесткими методами, там, всем командовать, а представлять собой идеал благородного человека, человеколюбивого, потому что это главная ценность любви. Тогда он станет настоящим благородным мужем. То есть э, через создание своего имиджа, своего образа распространять власть мягкими методами, в том числе и жесткими, но в первую очередь правитель должен быть благородным. Таким образом вся эта культура распространяется, может распространяться и на ближайшие регионы. Так мы действительно видим, что конфуцианство распространилось, например, на Корею, на Японию, имеет большой вес вообще в Азиатском регионе. У
3: меня к тебе есть еще один вопрос, для меня лично очень интересный. Вот на протяжении длительного времени как менялось число приверженцев этой концепции мягкой силы, как менялась приверженность самих руководителей к этой концепции, какие тенденции есть сейчас, какой эффект оказывает приверженность данной концепции на общее развитие и Твое мнение как эксперта, что их и нас, и всех вместе ждет в дальнейшем, потому что, конечно, все больше и больше людей узнают об этой концепции, и многим она на самом деле очень близка
0: и нравится. Спасибо большое за такой широкий вопрос. Я думаю, тут стоит начать вообще с истории Китая примерной периодизации, потому что от этого будет отходить ответ. Um, вообще история Китая делится на доимперский Китай, имперский Китай и uh, уже постреволюционный. И нужно сказать, что именно после 1911 года, после Синьхайской революции, немножко поменялось видение на эту концепцию, потому что а, вступил в силу идеологический фактор, а особенно после 1949 -го года при Китайской Народной Республике. Вот. И, конечно, сейчас транслируется не только культура, не только язык, не только экономика, но и партийная линия идеологическая. А 1949 год это создание Китайской да. Народной Демократической Республики? Образование mm -hmm. КНР, да. Mm -hmm. Вот. И сейчас мы можем видеть в документах деятелей mm -hmm. государственных, mm -hmm. прямо вот в партийных вот этих документах, действительно упоминание этой концепции. То есть оно утверждается на государственном уровне. Естественно, в последние годы, в 21 веке, особенно важна стала вся эта тенденция. В целом, потому что оформилась сама концепция, и в Китае ее полюбили. Полюбили при том, что это можно связывать с какой-то конфуцианской культурой. То есть, очень умело сейчас китайские руководители связывают свою идеологическую линию с линией древности. То есть все это как общая китайская культура, которая захватывает народ, который гордится этой культурой. И мягкая сила влияет как на внутреннюю конъюнктуру, да и на внешнюю тоже. А вот сам. Они действительно используют своих внутренних и вот в том, что
3: они дают в печать в политических документах именно прям эти слова, да,
0: этот термин. Да, да. То есть mm -hmm. есть термин китайский, жуаншили, mm -hmm. мягкая сила, и mm -hmm. он прям э, использовался вот в этих э, документах, доктринально закреплен. И очень интересно узнать ваше мнение. Вот в ближайшее время,
3: э, как мы видим, Китай развивается просто огромными шагами. И когда еще вот эта концепция переведена вот буквально на государственный уровень, что ожидать от такой вот суммы синергии ожидать, либо это будет, ну, в общем, ваши прогнозы на ближайшее будущее. Uh
0: -huh. Спасибо. На самом деле, единственный прогноз, который я могу дать, это расширение сферы влияния идеологической. То есть приобщение населения к культуре, к экономике, к каким-то идеям. Я не могу сказать про политическую сторону этого вопроса, но, как мы сейчас все видим, к культуре и к языку интерес огромный. Я думаю, это главный прогноз здесь.
3: И есть еще очень интересный личный вот для меня вопрос, но я думаю, что он многим интересен. Мы, когда смотрим на китайцев, когда куда-нибудь приезжаем, вот на чайные тауны оглядываясь в том числе на историю мигрантов, многих волн миграции из Китая, да, мы видим всегда одну и ту же картину. В отличие от практически всех других мигрантов, которые тем или иным образом ассимилируются, у китайцев такого не происходит. У них свои магазины, они могут продолжать говорить на своем языке, в своих, так скажем, районах. И очень интересно, почему такая разница между диаспорами китайскими и ну, любыми другими. И каким образом может быть это связано вот как раз с тем, что мы сегодня обсуждаем, с концепцией мягкой
0: силы? Спасибо за вопрос. На самом деле история китайских эмигрантов насчитывает уже много веков. Где-то примерно с X-XI века началась начались вот эти волны эмиграции. И действительно китайцы в свое сознание, свое видение мира я связываю это с определенным культурным кодом, с воспитанием китайцев, потому что их осведомленность о своей истории, конечно колоссальная, потому что первая китайская династия Ся, ну вот, которая общепризнана действительно государственная, считается вот родоначальником всех китайцев. Я даже видела видеофрагмент, как в школах дети поют: вот мы наследники династии Ся, и вот все вот это историческое прошлое, вся эта колоссальная культура, ценности, они транслируются, то есть молодому населению. А можем ли мы сказать, что это э, гордость? Конечно. Что это национальное
3: самосознание, несмотря на то, что эти люди как бы покинули свою родную землю, но они вместе с собой унесли вот эти главные, ну очень важные для них концепции.
0: Конечно, это национальное самосознание, самоидентификация. Это действительно так. Вот. То есть и семейные связи очень крепкие, и какие-то традиционные видения мира, концепции — все это, возможно, даже не осознается людьми, но оно есть. У очень многих наций такое есть, но у китайцев это особенно проявлено, вот, потому что это коллективное общество. Они живут коллективом, и конфуцианские ценности, даосские ценности, все это в купе, в таком синкретизме связано, и огромный культурный багаж, вот этот культурный код, он проявляется, проявляется в работе в отношении к другим э, национальностям, в отношении к своей семье, к своему государству, к своей партии. Действительно, есть такое. На самом деле, есть очень интересный автор, Самюэль Хантингтон. Вот я говорила, что в 90-е годы как-то поменялось вот это видение на геополитические концепции. Я упоминала, вот, ну как раз мы говорили про концепцию мягкой силы. И в 90-е годы, после окончания Холодной войны, появлялись новые новые концепции. Так это концепция конца истории Фукуямы, если вот кто-то увлекался да, этой тематикой, и концепция столкновения цивилизаций, цивилизационный подход. И вот связки с нашей темой, я думаю, очень важно упомянуть Хантингтона. Потому что он говорил о том, что наравне с глобализацией, о которой мы все говорим, очень много происходит процесс регионализации. То есть все больше и больше внимания уделяется культуре культурному самосознанию народа. И здесь э, прекрасным примером являются китайцы, которые вот, представляют свою конфуцианскую цивилизацию. У них есть конфуцианская этика, конфуцианские принципы. И это сохраняется. Несмотря на интеграцию, глобализацию, все равно происходит понимание, кто мы, а кто они. И это очень важно. И вот эти идеи, кто мы, нужно показать всему миру. Нужно показать... Э, ценности государства, и, собственно, об этом есть мягкая сила.
3: Огромное спасибо. Огромное спасибо тебе. Я поняла, что это настолько глубокая концепция, которая идет из глубины веков, всегда сопровождала китайскую uh -huh. цивилизацию. И сейчас просто, ну, получается, она и была, и есть, и продолжается даже... Ну, сейчас как бы даже больше, получается, Конечно, да. влияние оказывает на все сферы жизни Китая.
0: Спасибо огромное. Спасибо.
3: Спасибо вам.
0: С вами был подкаст «Ничего себе» от студии подкастов «Две дорожки», «Летней школы» и журнала «Кот Шрёдингера». Подписывайтесь на нас, оставляйте свои отзывы и не забывайте удивляться. Спасибо.